0: Hazai öltöző. Sportpodcast Dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny és szabadidősporttól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai öltöző, ahol nincs titok. Hölgyek, urak, az utóbbi években egyre többen kezdenek sportolni. A világjárvány beköszöntéig a szabadidősport bizony rekordokat döngetett. A hazai öltözőbe ezúttal Zelcsényi Miklós, azaz mukit be. Ő az Nen Ultra Balatonnak a főszervezője. Emellett sok-sok versenyt rendezett, illetve rendez az általa irányított cég. Dr. Elbert Gábor nevében is köszöntünk mindenkit, én Bányászárpád vagyok. Elég széles a paletta már, ami az általad megrendezett versenyeket illeti. Volt triatlonverseny, futóversenyek egész sora, és hát ott az Ultra Balaton. Muki, számodra az éjsport vagy a szabadidős sport a fontosabb?
1: Én úgy érzem, hogy a, 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 a munkánknak a, a nagyobbik fele azért a szabadidős sport körül forog de ez nem azt jelenti, hogy az élsport az nem lenne kevésbé fontos. Tehát az eseményeinknek természetesen vannak olyan résztvevői, akik abszolút a dobogóira helyezésekért hajtanak, és van egy-két olyan eseményünk is, ami már rendeztünk főleg triatomba a Magyar Bajnokságot, akár közép, akár olimpiai távon, ami, ami azt gondolom, hogy azért egy teljesen más típusú kihívás, mert ott amikor a profik összecsapnak, akkor egy picit más szempontból kell egy versenynek megfelelnie, mint amikor egy az ember. De fontos mind a kettő, tehát fontos számunkra a tömegsport is és a versenysport is. De akkor
2: szerintem Árfi, mond már el, hogy ki ez elcsanyi, mert te tudod, én is tudom, de nem biztos, hogy minden hallgatónk rögtön tudja, hogy ő az, aki a Balaton körüli minden futó és diaton eseménynek a gazdája.
0: Olyannyira, hogy a felvételünket megelőző hazai öltözőben Iványi Dalma volt a vendég, és a tízszeres magyar bajnok kosaras is elmondta, hallott már az Ultra Balatonról, és már ő is gondolkodott azon, hogy elindul egy csapattal a Balaton körül. Ez csak azért mondtam, mert az Ultra Balatont itthon gyakorlatilag mindenki ismeri, olyan a márka nőtte ki magát, amelyet bárki meghalt tudja, hogy miről van szó. De a bevezetőben elhangzott, hogy versenyek sorozata, futóversenyek, és hát ott van az Ultra Balaton éjszakai futóverseny. Nem tudom, mit hagytam még ki a felsorolásból, hogyha téged kell bemutatni?
1: Leginkább minket az Ultra, Ultra Balatonnal azonosítanak, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Tehát a, egy évben kb. 30 35-40 ezer ember sportol nálunk, valamilyen különböző is ennek több mint a fele az UB-n vesz részt. Uh, hát az UV ez egy fantasztikus uh, 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 esemény, egy tókerülő futás, de ezt nem csak ott hanem is meg lehet kerülni a magyar tengert, és egyre többen neveznek rá. Azt gondoljuk, hogy uh, egy, tényleg büszkék vagyunk hanem egy nagyon jól megszervezett eseményről van szó, uh, ami egyre évről évre népszerűbb. Pál uh, a legjobban az jelenti, hogy a, az elmúlt öt évben rendre házas az utolsó nevezések megnyitása, akkor mindössze 6 perc alatt uh, Megtelt a rajtzónánk, ami szerintem Magyarországon biztos, hogy egyedülálló, de én úgy gondolom, hogy közép-Európában, sőtel Európában sincsen ilyen létszámú ö, majdnem 20 ezer fős esemény, ami 6 perc alatt eltált házat Tehát, ö, az UB-val szoktak azonosítani, de van nekünk versenyünk van éjszakai futásunk Budapesten, a Nightline Budapest hozzánk tartozik, és az Ultra vannak kisebb testvérei is, az Ultra ami egy hasonló tematikában zajló esemény csak lent, az ország másik szegletébe, és hozzánk tartozik a Burger King is, is, ami az UB-nak gyakorlatilag a teretverziója, amit a Bakonyban összerendezünk meg. Ezt tavaly először rendeztük, de azt gondolom, hogy nagyon népszerű volt, mert majdnem 2000-en jöttek erre az eseményre is, tehát egy nagyon jó hangulatú versenyről van szó. Alapvetően sportba tevékenykedünk, és ott, ott próbálunk maradandót alkotni.
2: De amikor voltál, kedves, és eljöttél a Pécsi Tudományi, te Tudományi karára a konferenciánkra előadni a hallgatóknak, tehát a jövőbeni munkatársaidnak és vagy konkurenciádnak, akkor valami olyat meséltél nekik, hogy te felhasználóból, tehát sportos, futóból, triatlanozóból lettél versenyrendező, és ráadásul ez olyan jól sikerült, hogy ma már a Budapest sportod az után te vagy a második legnagyobb az országban az ezeken a versenyeken résztvezők szerint. Ezt meséld már el, hogy ez hogyan a gondolat, mert annak idején én futottam viszont sok félmaraton, mikor még fiatal voltam, amikor együtt jártunk az ötösbe, de soha nem jutott eszembe, hogy én ezt rendezném. Tehát hogy jut eszébe valakinek, aki kosárlabdázó, ból lesz, amatőr, futó, hogy aztán ő elkezdjen ilyen versenyeket szervezni.
1: Az a pillanat. Én Gábor, én szerencsés vagyok, mert én, én, én egész szeretemben azt tudtam csinálni, amit szeretek foglalkozni. És amikor hagyják, én is. És amikor, amikor eljutottam az életem során ahhoz a ponthoz, hogy úgy éreztem, hogy váltani kell, akkor mindig volt annyi bátorságom, hogy váltsak. És gyakorlatilag 35 éves koromig vendéglátással foglalkoztam, különböző, az ország különböző pontjain különböző vendéglátóhelyeket ütemeltettem. Akkor eljött az a pont, amikor így az ember így elkezd egy kicsit a... A, a, az anyagiak megszerzésén túl is foglalkozni. Ilyenkor szerintem nagyon sok embernek bejön a képbe, hogy fusson félmaratont, esetleg maraton, vagy elkezdjen triatlonozni, és ott megméresse magát. És én is egy ilyen triatlonverseny következtében ö, ö, kaptam egy olyan óriási nagy élményt, hogy szerettem volna más ilyen versenyen indulni, és mivel nem volt a nagyatádi triatlonnak abban az időben semmiféle konkurenciája, ezért döntöttünk úgy a a, a kollégáimmal, hogy akkor, a, mivel a Balatonhoz egyébként is vendéglátás szempontból kötöttünk, hogy akkor csináljunk ott egy, egy versenyt. És az első egy-két év az ilyen inkább szerelemből történt, de az tény is való, hogy a, a, eddig körülbelül életemben ilyen száz sporteseményt rendeztem, de egytől egyig, mindegyiknél uh, megpróbáltuk kihozni az adott helyzetbe, az adott lehetőségből a maximumot, ami természetesen nem mindig sikerül, és uh, Értelem szerintem, amikor az ember nagyon sok ügyfelet kezel, és egyre többen jönnek, akkor óhatatlanul akkor, akkor van sajnos egy olyan pici százalék, akinek talán nem elégedett a munkánka, mert ez, ez a nagyszámok törvénye szerint így van, de azért törekedni viszont arra kell, hogy, hogy, hogy tökéleteset rendezzünk.
2: Milyen a tökéletes?
1: Hát tökéletes nincs. Azt szoktuk mondani, hogy a rendezvény szakmában tökéletes rendezvény nincsen, csak felületes szemlélő. Egyébként mi minden egyes esemény után, Uh, még amíg friss az élmény, a hétfő az egy úgynevezett uh, 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 nyomon követő míténgel zajlik, amikor az összes területi vezetővel vagy aki részt vett és fontosabb szerepet töltött be az eseménybe, általában ez egy ilyen tíz főt jelent, akkor leszoktunk ülni, és akkor elővesszük az úgynevezett hibalistát. És uh, uh, hát mindig, mindig nagyon, nagyon, nagyon sok olyan hibát uh, találunk, amin jövőre azért lehetne, Javítani, és amikor elkezdünk újra tervezni egy eseményt, mert minden eseménynek megszületik a rákövetkező év versenyki írása, hogy az azzal kezdődik, hogy elővesszük a évi hibalistát, megnézzük, hogy mi az, amit elrontottunk, mi az, ami lehet javítani, és így azt gondolom, hogy benne van a fejlődésnek a lehetősége. De igazából az, én azt érzem magamon, hogy én ezt addig szeretném csinálni, amíg ezzel a szemülettel tudom csinálni, tehát hogy mindig az ember egy picit jobbat nyújtson, mindig egy picit ö, előrelépjen, mindig egy kicsit ö, ö, tudjon valami újat tenni. Annak idején, amikor a triatlon volt számunkra a legfontosabb, akkor én például kiútoztam Konára, megnéztem az ottani Iron világbajnokságot. virágbajnokságot. Uh, turistaként mentem, de a cél az az volt, hogy meglássam, hogy például ott ott csinálják, amikor egy több ezer fős rendezvény nagy hőségbe zajlódik. Például kamionról jeget pakoltam, kicsit államást be, hogy segítsek ott dolgozni, és tudjak tapasztalatot gyűjteni, mert uh, én apa hiszek, hogy... Uh, nem egyes területét meg kell is az adott rendezvénynek, akkor, akkor fogsz tudni igazából uh, uh, jó vezetőket választani, és jó kollégákat választani arra, hogy az adottságot, hogy ők jól végezzék el, és, és úgymond minél több elégezett ember hagyja el a, a, a célterületet.
2: Teretnének egyébként a kollégák, mert amikor én meccs rendezésben főnök vagyok, akkor nekünk a meccs után, amikor mindenki elment, aznap van ez a gyűjtsük össze a hibákat mítink.
1: Hát szerintem ma mindennek az alapja, hogy... És ezt, ezt addig lehet megtenni, amíg friss az élmény. Igen, Tehát, a, a, az emberi, hogy ez egy csodálatos dolog, de a, de a negatív élményeket szépen lassan idővel törli el, homályosítja, mert különben valószínűleg megölnénk. Tehát uh, uh, én is úgy vagyok vele, hogy uh, ezt, ezt minél hamarabb érdemes papírra vetni, és akkor hát persze minden hibát és minden uh, dolgot az ember nem tud kiavítani, de, de meg kell próbálni. A másik láb az viszont uh, azt gondolom, hogy a versenyzőktől nagyon-nagyon jó feedbacket lehet kapni, uh-huh. mert szoktunk kiküldeni ívet, amiben adjanak ötletet, mondják el a véleményüket, ö, inkább, sőt, annak örülünk, hogyha ezt nekünk mondják el, és ö, nem pedig a, a Facebookon elkeseredve ülnek le, és kommentelnek, mert ö, az építőjelenik kritikára én nagyon-nagyon vagyok.
0: Nem biztos, hogy egyébként az elkeseredettség vezérli őket. Sokszor én egyébként a, a rossz indulatot vélem felfedezni, és volt olyan, nem árolok el titkot, hogy ö, fogtam a telefont és írtam neked. Már nem tudom, melyik verseny volt, és én felháborodtam, és én éreztem magam kevésbé jól, a sorok olvasatán, nem tudom, hogy emlékszel, és mondtam, hogy Muki, ezt nem hiszem el, hogy, 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 hogy ilyen emberekkel kell, vagy ilyen embereknek a visszacsatolására kell válaszolni. Te egyébként válaszolsz, vagy mennyire szíveled meg ezeket a, a hát, filmeket? Uh,
1: én egy elég komoly fejlődésem mentem át, mert én egy elég uh, impulzív uh, uh, és hirtelen uh, haragó ember vagyok, tehát most az utóbbi időben általában én egyébként már nem én szoktam ezekre válaszolnom a kollégáim, de próbálok én is beletanulni ebbe, mert én úgy gondolom, hogy, hogy bármennyire rosszá ízzel is mondjuk kommentel valaki. Azt tudni kell azért, hogy a kommenteknél az úgy szokott történni, hogy általában nem az elégedett emberek ülnek le kommentálni, hanem az a, az, a, az, a, az a fele a, a törzs hogy valamiért nem úgy sikerült, és én nem is állítom azt, hogy a negatív kommentekükben nincsen valóság alap, mert, mert lehet, hogy tényleg számára nem tudtunk egy olyan versenyt csinálni, ami neki megfelelő legyen. Az egy más kérdés, hogy, hogy ilyenkor nagyon furcsa a kép, mert lehet, hogy olvasom mondjuk száz darab olyat, hogy köszönjük, is mellette meg öt olyat, aki azt írja, hogy ez valamiért neki nem sikerült, és jövőre nem jön, de az az öt, aki nem jön, az biztos, hogy oda ül, viszont lehet, hogy nem száz főnek rendezt az elsőt, hanem nek és jövőre még hamarabb házas lesz. Tehát így a, a komment szekció az egy elég furcsa világ. Én azt gondolom, hogy reagálni érdemes reagálni, addig a pontig, momentig ez kultúrát normális európai formába történik, mert uh, hát azért természetesen volt már olyan, amikor, amikor, amikor valakit egyszerűen muszáj eltávolítani az oldalról, mert, mert nem, nem, azt a, nem azt a hang nem ki meg, hogy, hogy uh, érdemes legyen vele foglalkozni.
0: Azt mondtad, hogy nincs teljesen 100%-os jól előkészített, illetve lebonyolított rendezvény szerinted. Volt azért biztos olyan itt a repertoárodban, amikor azt mondtad, ez jól sikerült. Ha igen, akkor ez melyik?
1: Az eseményeknek a nagyobb... A, 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 99 ig elő tudunk készülni egy eseményre, és ezt, ezt meg is tesszük. Tehát az előkészítés bátaban nincsen hiba. Az esteknek tényleg a azt mondom, hogy a 90% az eseményeknek olyan, amire, amire utána büszkék vagyunk. Egyébként ez nagyon furcsa, mint egy gyakorlat, vagy egy sportgyakorlat, vagy egy sportverseny, hogy amikor a labdarúgó a labdát és életek újját vagy már, amikor a labda elhagyja, már akkor tudja, hogy ez, ez, ez borzasztan be fog akadni. Ez így van az, az eseményen, tehát érezzük közben, hogy ez jól sikerül, érezzük, hogy, hogy úristen ez, ez megint tök jó lesz, és, de, de, de van egy-két olyan, volt már olyan esemény ami Aminél uh, 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 úgy kezdtem a staff meetinget, hogy uh, ha ezt ebben a formában még egyszer megismételjük, akkor azt el kell döntsük, hogy akarunk-e mi ezzel egyáltalán foglalkozni. Tehát, hogyha ha, ha, ha mondjuk, egy, mondjuk egy súlyos hibát mondjak, ami, ami nekem rettenetesen fáj, mondjuk nem tudtunk kimérni teljesen pontosan egy maraton útvonal, akkor akkor, akkor kell ezt a kérdést, és, és egyszerűen azt kell mondani, hogy igen, ezt elszóltuk. De azért hozzá kell tegyen, hogy az események nagy része az, 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 az jól szokott sikerülni, és ennél jobb visszajelzést, mint hogy évről évre egyre többen vannak, egyre hamarabb meg, pedig tavaly évben egyébként a szeme egy eseményen kívül az összes teltházas volt, ez, ez szerintem a legjobb típek, amit kaphatunk.
2: És van ebben álmod, hogy milyen az a rendezvény, vagy mi az, amit egy szemet csinálnál?
1: Hát van álmom, van egy jó pár, igen, sőt jó pár olyan esemény van, amivel vannak olyan konkrét terveink, hogy azt érezzük, hogy a még óriási potenciál van. És van ö- olyan, amit el
2: is lehet mondani?
1: Igen, igen. Hát az Ultrabalaton esetében ott nem titok, hogy szeretnénk azt, hogy ez három éve belül Magyarországnak nagyobb tömegsporteseménye legyen, tehát erre én azt gondolom, hogy minden esélyünk megvan, de én óriási potenciált érzek a terettutásban, a Nájtrám Budapestben, és most például a Balaton körül szervezett út a Balaton István is. Tehát vannak mindig terveink, energiánk az, az nem mindig jut mindenre, tehát sokkal több jó ötlet van az embernek a birtokába, de én ennyi idősen már megtanultam, hogy néha kevesebb az több. Tehát uh, valamit egyszerűen félre kell tenni, és uh, valamikor van, amikor, van, amikor jobb, hogyha inkább egy vagy két jó ötletet próbálunk megvalósítani, vagy egy kicsit javítani, mint hogy, uh, mint hogy szétforgácsolódjon az ember.
0: Eléggé rendhagyóra sikerült az idei Ultra Balaton, De hát az egész sportvilág, meg az egész világ rendhagyó évet zár 2020-ban. A koronavírus járvány miatt ősszel lesz megrendezve a hagyományos májusi időpont helyett. Májusra viszont találtatok egy olyan jól működőnek látszó megoldást, hogy gyakorlatilag egyenileg elindulnak és körbefutják azok az emberek, akik tényleg le tudják futni ezt a távot, ezt a 221 kilométert. Mik a tapasztalatok, mert ez már elindult, és mit vársz ettől?
1: Túl vagyunk az első teljesítésen az Ultra balaton egyéni számának a, az időpontjában, tehát május 15-én reggel 7 órakor rajtolt volna el a mezőny, és akkor egyetlen egy embert uh, hívtunk meg a rajzónába, Takács Kisztián Csipit, aki egy uh, roppant uh, színes egyénisége, úgy gondolom a hazai futóközösségnek, egy nagyon szerető figura és egyébként egy nagyon jó futó. Ő futott a 23 óra és 53 perc alatt először egyedül a, a Balatont. Mi Bizonyos pontok így elkísértük, egyébként ő kísérő nélkül tette ezt, ezt a távot meg, és hát a, a visszajelzés az, hát én megdöbbentem, mert most összesítettük a, a, az eléréseket, a Facebookon 600 ezer embert értünk el az eseményen keresztül, úgyhogy egyetlen egy forintot csak költöttünk hirdetésre. Csipi szerint nem telt el úgy két-három kilométer, hogy valahol ne jöttek volna kis és dísztattak volnak, és ö, ö, a light számban is a, ezek a posztok, amit kitettünk, is, amiben nyomon követtük a, az ő útját a Balaton körül, minden eddigi rekordot is elképzelést megdöntöttek, Tehát ilyen, ilyen, ilyen eseményünk még nem volt annak ellenére hogy egyetlen egy indulónak szerveztük meg, de borzasztó népszerű volt, és azt gondolom, hogy a foglalkozás elérte a célját, hogy ö, ö, az UV-ra és az ultrafutásra tudjuk terelni a figyelmet, mert ezt az aktivitást igazából azért tippuk életre, hogy hogy mindig két hetenként egy-egy embernek adjunk lehetőséget, aki meg tudja mutatni a plénumnak azt, hogy igazából mennyire felkészült, és hogy körbe tudja futni a magyar tenger.
0: Következő ember meg szintén ismerős itt a hazai öltözőben, hiszen Csécsei Zoltán lesz, hogyha jól tudom, a következő teljesítő.
1: Igen, hát nagyon komoly nevet jelentkeztek be, Csécsei Zoli után pedig Bódis Tamás fogja megpróbálni teljesen a távot. Én azt gondolom, hogy mind a ketten, olyan felkészültek és olyan formában annak, hogy akár az Ultrabalatonnak az egyéni körrekordja kordja 18 óra 37 perc is megfelelő járás esnél akár megdőlhet, ami így egy picit így barákoznunk el ezzel a számmal, mert szerintem ö, mi jó futók, akár ö, hobbista szinten jó futók szerintem fél órát, maximum egy órát tudunk abba a tempóba futni, 18 órán keresztül képesek teljesíteni, tehát így ö, uh-huh. ezek a ezek az emberek azért eléggé ki tudják a teljesítőképességnek a határait.
2: Én azt hittem egyébként, hogy amíg az az egy ember fut, tehát teljesíti a távot, az alatt otthon sokan futnak annyit. Valamiért nekem ez volt a fejemben, nekem volt egy tanítványom által iskolában, ő egy leánygyermek volt, aki teljesen fel volt háborodva azon, hogy a Tour de France csak férfiaknak van. Akkor mondtam neki viccesen, hogy hát Sucsika ő él föl otthon a szobakerékpárra, és amíg ők tekernek, addig tekerte is és nem gondoltam, hogy ő ezt komolyan veszik. És ezt ő megcsinálta éveken keresztül. Ilyen tekintetben látta mozgolódást, hogy most a karantén alatt ugye kimozdulni nem nagyon lehetett, hogy emberek otthon, én hallottam olyat, hogy valaki az anyós a kertébe kutott maraton, hát ilyen területen tudtátok-e kapcsolatot, ta- tudtátok-e kapcsolatot tartani az embereitekkel, vagy tudtatok e bármiféle jó értemvető örültséget hitalálni nekik? Mi írtunk
1: egy virtuális Últabalatont, futóeseményt, amivel azok értük a csapattagokat, hogy hát most a Balatonhoz nem tudnak lejönni és nem tudjuk megtartani a versenyt, de 1500 csapatunk van, és az 1500 csapatból 400-an, 400 olyan csapat volt, aki, aki, aki a saját lakóhelyén ugyanúgy összejött, és valamilyen úton lefutotta az Últabalaton, tehát összegyűjtötte a 221 kilométert, tehát a, az úvét ezt megtartottuk, csak most nem a Balcsi körül, hanem, hanem, hanem volt, aki... Volt, aki itt futott volt, aki ott is természetesen egy egész hétvég állt rendelkezése, tehát az a, az a folyamat a, vált, a váltó csapatoknak a rendszere, hogy egy szakaszt befutsz utána átod a is, a is, hogy ez nem valósult meg. De mi azt tapasztaljuk egyébként, hogy ö, ö, a, a virtuális versenyeknek a világot borzasztóan erősödik most az elmúlt egy hónapban, tehát nagyon sok virtuális futóversenyt írnak ki. Biztos, hogy lesz egy pár olyan, ami, ami túl fogja élni a vírus is, de egy ö, nem kell ahhoz azért jósnak lenni, hogy ha visszatérünk a rendes kerékvágásba is ősszel, vagy jövő tavasszal már lehet versenyeket szervezni, és úgymond tömegrendezvényeket, akkor valószínűleg, hogy a virtuális, most életre hívott versenyek egy része az, az azért az el fog maradni.
2: De akkor ezt a szervezés szempontjából szóladtad?
1: Nem, sose adjuk föl, természetesen mi is próbálunk szervezni, nekik is lesz virtuális teljesítésünk, főleg az útabalaton témájában a bringzatúrára Próbálunk sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni, tehát lesz instant út a balaton, amikor ha körbeviciznized bármikor a balatont, akkor futóérmet és pólót tud szerezni. De, de ez a, a, ezek, a, ezek az instant versenyek és túrák, ezeket, ezeket igazából ez a vírus helyzet hiszta életre, hogy egyszerűen nagyon nehéz amatőr sportolóként úgy minden héten kimenni edzeni, úgy futni, úgy kerékpározni, nincs előtte cél és azt gondolom, hogy a szervezőknek az egyik legnagyobb érdeme, hogy a normál időszakban azzal, hogy megszervezik a versenyt, azáltal biztosítanak egy ünnepnapot, egy lehetőséget, ha. amikor te meg tudod mutatni azt, hogy, hogy, hogy ö, 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 milyen teljesítményt tudsz kitenni az asztalra. Meg tudod mutatni magadnak, meg tudod mutatni az ismerőseidnek, ö, büszke lenni magadra, és egyébként minden okod megvan rá, mert ö, azt gondolom, hogy a korlátaink azok, ö, a korlátoknak a feszegetése az, az a tömegsportnak az egyik legnagyobb érdeme, hogy erre, erre van lehetőség, és ö, a verseny az ilyen szempontból a jóriási óriási motivációs tényező. Én saját emlékeim szerint sose tettem volna, meg sose tudtam volna Iron Távon, triatlonba célba érni, hogyha nem neveztem volna be, 8 hónappal előtte, és nem éreztem volna azt a páni félelmet, hogy ö, hát te vagyok, nem veszed, hogy oda kell menni, azon a napon eldődöm, hogy hogy föl kell készülni. Tehát. Az emberbe szerintem egy versenyre való nevezés az az egyik leges legjobb motivációs faktor.
0: Ráadásul ott az egyik számmal kapcsolatos hiányok is bejátszottak, nem?
1: Hát nem tudtam úszni, tehát egy ilyen csúnyan átbolizott éjszaka után döntöttem, úgyhogy ez, ez az ájra ment, ezt ki kéne pipálni, és hát aztán hiszem január másodikán vagy harmadikán, amikor lementem az úszodába, akkor, akkor én, én beszélnem kellett az úszomester, hogy figyeljen oda, mert, mert az 50 méter az lehet, hogy meg fogja adni a képességeimet is így. Szépen step by step uh, ment az ember rendszeresen, mert minden nap először 50 méter volt, aztán egy hossz, aztán egy az első két-háromszáz uh, méter, amit le tudott úszni annál van, és a végén csak sikerült ez a 3,8 kilométer, és ez nem azt jelenti, hogy én ügyes lennék, hanem azt jelenti, hogy az ember elhiszi, hogy meg tudja csinálni, és ha hajlandó ezt a, ezt a munkát belefektetni, akkor ennek azt gondolom, hogy, hogy meg lesz az eredménye. Mondom én ezt úgy, hogy én egy teljesen átlagos uh, adottságú sportoló vagyok, tehát nem vagyok versenysportoló, nem a olimpiai. De voltál a Dior, tehát azért a te kosárlabdázó voltál? Hát igen, bele, inkább úgy mondom, hogy belekostoltam a kosárlabdába, belekosztoltam a fallabdába, belekostoltam a, 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 az amatőr boxba, de, de, de sehol nem jutottam el a, a, az élsportoló szintig. Tehát mindig a lelkes amatőr kategória voltam, és én azt gondolom, hogy, hogy most például, ha Hároman beszélgetünk, de te sokkal sikeresebb voltál fallabdába, teniszbe. A teniszre óriási várják, ezt azért
2: majd a barátomnak egy-két teniszhez fogom te mondani. Van valaki, aki, aki azt látja, hogy ilyen sikeres volt.
1: Igen, én követem a teniszmeccsét a Facebookon, ez a Facebook egyik jó dolog. Tehát látom mindig, amikor a Elbe játszik valakivel, és írják az eredményt. Tehát ennek ezért ez beállnyozom mindig a napomon, de mondhatnám már, is, mert, amikor én Ártit megismertem, akkor még legalább 15 kilóval nehezebb volt, és, és gyakorlatilag egy-két év alatt egy olyan eredményt kérte el, hogy, hogy, hogy le a kalap hölöttem, mert... Kérdez meg kérdez tőle most nyilvánosan, hogy kiszólt be neki csúnyán, ami az utolsó
2: tag volt a... Kövérségek koporsójában,
0: Szerintem biztos, hogy te. Ajj, 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 nem gondoltam, hogy egy nyilvánosan egyszer el fogom mondani, de csináltuk egy sajtótájékoztatót, szerveztünk egy sajtótájékoztatót, amiben Kábor arra kért, hogy minél több embert, akit tudunk mozgósítani a, a média területén, ezt tegyük meg, és megérkeztem. Nyár volt, meleg volt, és biztos ismeritek azt, a, vagy nem tudom, hogy ismeritek ezt azt az állapotot, amikor már az inget úgy nem tűrjük be, mert eléggé úgy árulkodó, és hát nagyon nem volt betű és nagyon vert a víz, <gül> jött szembe Gábor, és közölte, hogy úristen, de kövér vagy.
1: Hát igen, nem esik jól az embernek, ilyenkor szerintem így, Ez, ez de, volt az utolsó. De van, amikor egy-egy ilyen pont kell ahhoz, hogy, hogy átlendülj, és azt mondta, hogy akkor már ez, ez, így, ez, így, ez így nem lesz az igazi. Én is, ha mondjak el egy ilyet, megjelent a sajtóközleményéről a privát ultra Balatoron, és elolvastam Csipinek az élmény beszámolóját, és én ott voltam a célba, és én adtam át neki az élményt, és ő azt mondta, hogy. Hogy ö, sírva fakadt a célba, de milyen rosszul mutat az, amikor egy ö, síró ember, egy, már egy kicsit úgy is mondtam, hogy egy, egy mackós külsejű versenyszervező válláncokok, mert én egy arányban magasabb srác vagyok, és ezt, ezt egy picit így lelkemre vettem, és úgy döntöttem, hogy ma például menni fogok konviterembe biciklizni, meg ö, kicsit jobban összekapom magam, mert mert, mert, mert én nem akarok matkós külsejű versenyszervező lenni, csak simán versenyszervező.
0: De ilyen döntési pontok szerintem mindenki életében vannak, amikor felhívják a figyelmet valamire. Egy külső szem azt mondja, hogy ott egy lépcsőfok, azt meg kellene ugrani, vagy megbotlasz, vagy átléped, vagy föllépsz arra a bizonyos lépcsőfokra. Szerintem te is tudnál a törzs közönségetből, illetve itt a törzsközönség alatt a futó értem. Náluk is nagyon sok ilyen ember van, hogy életmódváltás, jött egy figyelmeztetőjel, és akkor elkezdett rendszeresen sportolni.
1: Nagyon vegyes a társaság, és nagyon vegyes célokkal kezdik meg a szezont. Én azt mondom, hogy ami jó hír, hogy egyre többen vagyunk. Tehát egyre többen felismerik azt, hogy, hogy egyszerűen nem elég csak tévét nézni, nem elég csak a... A Facebookot görgetni nem elég csak újságot olvasni, vagy kulturális programokon, fesztiválrészekben, vagy sörözőbe menni. Tehát, hogy a, a sport az, az, az egyszerűen, ha ez nem fogja mindennapjainkat képezni, akkor szerintem nagyon rossz irányba fog elmenni a világ. És abban a korban, de mi vagyunk, tehát most ugye a, a Gáborról és magamról beszélek, hogy már közelebb vagyunk az 50-hez, mint a 45-hez, így egyre jobban érzékeli az ember, hogy tényleg egyszerűen a napi szintű sportolásra szükség van. És ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen fél, maraton, maraton kell fuss, vagy Iron Man kell csinálj, de hogyha nem mozogsz minden nap, akkor egy sokkal rosszabb életminőségbe fogod a napjaidat tölteni.
2: Mi a következő terv idén? Tehát mi az, amire azok az emberek készülhetnek általad, akik rendszeresen mozognak, vagy akik most a karantén alatt jöttek rá, hogy kéne mozogni, mert én mínusz el jövök ki a karanténból, de sokan plusz sokkal jönnek ki a karanténból, vagy akik esetleg a most át, az általad elmondottak alapján kapnak kedvet arra, hogy hú, ha tényleg most már 40 és 50 között vagyok, és kéne mozognak. Tehát mi az, ami, amire várhatnak tőledek? Én, én
1: idei évben azt gondolom, hogy amire reálisan is jól föl lehet készülni, az szerintem a, 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 az Instant Ultrabalaton uh, kerékpártúra, ami, ami nem csak egy nap alatt, hanem akár két-három nap alatt, egy hétvégül alatt is teljesíthető. Saját tapasztalatból mondom, hogy uh, nem kell hozzá azért a Legacélosabb kondi, és nem kell egy Armstrongnak legyél ahhoz, hogy körbeteked a, a magyar tenger. Szerintem egy hihetetlen élmény. Én azt gondolom, hogy minden egyes konfitársamnak, ismerősömnek, barátomnak javaslom, hogy hogy, hogy rá magát. Természetesen felkészülést azért igényel, tehát nem javaslom, hogy most már egy picit akaratján, és próbált meg egy nap alatt végig hajtani, de egy két-három nap alatt egy 70 kilométeres etapokkal az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes uh, uh, hétvégi programnak néz ki. Arról nem is beszélve, hogy a, a Balcsi partján szerintem árészték orányban azért nagyon jó éttermeket, nagyon jó szállásokat lehet találni, és uh, maga a természet és az a közeg, ahol uh, am, amit a Balatonpart nyújtani tud, azt szerintem egy szerint felejthetetlen. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy a következő hetekben erezzen fel a az UB-nak a, az instant bringatúrájája, tűzze ki az időpontot, mikor szeretné teljesíteni, akár egy, akár két, akár három, vagy egy nap alatt is teljesíthető. Húzza be, csinálja, meg, és legyen magára büszke, mert uh, céloknak kellenek, mert célok hogy igazából az ember nehezebben áll neki mozogni. Engem az érdekelne, hogy,
2: hogy amikor nem versenyszervezel, akkor mit csinálsz? Tehát azért most ez ilyen álságos a kérdés, mert tudom, hogy téged egyébként belehet viszonylag könnyen Húzni bármiféle olyan dologba, amivel embereknek jót teszünk. Az utolsó ilyen, ami közös élmény, ugye mi mindketten az Ötvös József gimnáziumban érettségítünk, és amikor engem följúott, most látta a gimnázium igazgatója, hogy a rendőrség nem vállalja a kormányhatározat ellenére sem az érettségi gyerekek bejutásának biztosítását, és kezdjünk el szervezkedni, hogy öregdiákok segítsenek, akkor te az első szóra mondtad, hogy jövök, és ott is voltál, de én is szoktam a Facebookot nézni, és látom azt, hogy rendre vannak olyan gondolataid, amelyel vagy rászorulóknak, vagy általad segítségre szorulnak látszó embereknek próbál segíteni. Ez onnan
1: Hát ö, szerintem Gábor időben megérünk mindannyian erre. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkiben benne van ez a, az igény, az hogy, az, hogy, az, hogy segíts olyanoknak, akinek, akinek szüksége van rá. És én, és én tényleg borzasztó szerencsés vagyok, mert én abban a helyzetben vagyok, hogy ö, ö, ha nem is mindenkinek, de, de nem én szorulok segítségre, hanem van rá lehetőség, hogy ott esetben segítsek, akár most legyen ez egy János kórház, vagy legyen egy ilyen felhívás. Egyébként a, a Facebook beszélgetésben, amikor te földobtad a témát, hogy akkor, 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 akkor gyere, és akkor ez van. Én egy pillanatban mondtam, hogy dehogy megyek, nem, nem, nem nem, nem az, az annyi, az kell csomó dolgom van, és úgy elgondolkoztam, és mondtam, hogy de, én ennek az iskolának azért tartozom annyival, hogy most két órát rá tudok szánni az időmből, és akkor így átgondolja az ember, hogy, hogy igen, szentem muszáj segíteni. Régen egy ismerősöm azt mondta, hogy csak abban a lehet egy pénzérmét beletenni, ami nyitva van, nem pedig csukva. Okay. Tehát ezt szerintem így jól megfogalmazza az embernek, hogy ha, ha, ha nyitott vagy arra, hogy adja többieknek, ha nyitott vagy arra, hogy segíts, ha nyitott vagy arra, hogy más embereket támogassa, szerintem ez ilyen nagyon-nagyon jó érzés, és akkor, akkor én azt tapasztalom, hogy egyébként, amikor az ember csinál egy ilyen jó cselekedet, itt szoktam figyelni, de, de mindig megjon érte valamilyen formában jutalom, és ezt most nem olyan értelemben mondom, hanem kapsz egy olyan visszajelzést, vagy kapsz egy olyan az élet valahogy, valahogy ezeket a dolgokat szerintem tök jó kompenzálja. Tehát szerintem segíteni nagyon jó, én legalábbis szeretek, és mivel most már a gyerekeim azok nagyok, és már nem minden nap vagyok apa szeretkörbe, tehát egy picit távolabról figyelem, így, így az embernek marad energiája. Egy utolsó dolog rákérsz, hogy mi az, amit nagyon szeretek család, kertészkedni, rettetesen szeretek. Megadom, hogy uh, szívem, so, hát, tehát jó. Di, 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 ha lakom, uh, nagy kertem van, mindig mondják, hogy miért nem hívom a kert, és mindig mondom, hogy mert én, én szeretném legyen a füvet, én szeretek gazolni, tehát azokat a, azokat a dolgokat tehát nem, nem tehet számomra. Sőt, van egy nagyon szép ott tele van növényel, minden reggel öntözöm őket tápokkal, nevelek paradicsomot, tehát így egy kicsit a, a zöld meg a kert az, az kitölti a, a mindennapjaimat. valahogy ezt valószínűleg apáltal örököltem, de ezt így, így nagyon csipen, nem tudom nektek, van-e valami hasonló hobbitok, vagy olyan, amivel így elterelitek a hétköznapokról a figyelmet.
2: Hát át. nekem a tanítás, ami egyébként a főállásom, de amikor a fizetést nézem, akkor mindig rájövök, hogy ez a hobbim. <síns>
0: Nálam meg nincsenek hétköznapok, csak ünnepnap.
2: Jaj, de szép. Na, Azt hittem, hogy nem tud jobbat mondani, mint én, de sikerült.
0: A hazai öltöző második részében általában mindenki hozhat egy témát. Muki, neked mi a híred?
1: Én arra lenni kíváncsi, hogy ti vettetek észre, van, hogy változást mostanában hogy az embereken, a ámblok a közösségen nagy betűvel, ebben az elmúlt két hónapban, hogy a, a, ez a vírus helyzet, ez ezt Vettetek észre pozitív változást, vagy olyan, olyan, ö, olyan gesztusokat, ami eddig abszolút nem volt megszokott, mert én a magam részéről, én, ö, én mindig a pozitív dolgokat megszoktam látni, de így én azt érzékelem, hogy a, az emberek úgyaniosak egymással, türelmesek egymással abban a környéken, olyan lapon. Most már az utcában mindenki szinte köszön a másiknak. Tehát, hogy egy kicsit úgy, ö, én úgy érzem, hogy rossz, rossz hogy Rossz, hogy ez történt gazdaságilag, rossz, hogy egy csomó mindenben hátráltat minket, de ez a kis megállás, ez, ez nekem azért nem volt, nem volt annyira rossz.
2: Nekem vegyes a tapasztalatom. Én azt érzékelem, hogy akik jó emberek, azok még jobbak lettek, akik nem jó emberek, azok még kevésbé jó emberek. Én egy olyan helyen lakom Beckerlén, ahol az, hogy köszönnek az utcán, az majdnem természetes. Nagyon sokakat lehetett megmozdítani jó ügy érdekében. Egyébként ezt eddig is tapasztaltam, hogy önmaguktól az emberek nehezen indulnak meg, de egy kis rásegítéssel viszont nagyon segítőkészek. És én minden területén az életnek azt látom most, ez a koronavírus körüli, én ezt szoktam mondani, hogy hiszti, okozta változásokban, hogy nyílik az olló. Tehát akik bajban voltak, még nagyobb bajban vannak, akiknek jól ment, még jobban állnak, akik jók voltak, még jobbak. Én, így, én ezt tapasztalom, tehát teljesen látom azt, amit te mondod, hogy, hogy bizonyos területeken nagyon komoly jó változások mennek végbe, de látom ennek az ellenkezőjét is sajnos.
0: Valamelyik tévében láttam egy riportot, egy összeállítást, hogy embereket kérdeztek meg arról, hogy hogy élték meg ezt a kiárási korlátozást. Már meg nem mondom, hogy melyik tévében volt, és nyilván a szerkesztői hozzáállás alapvetően optimista volt, illetve pozitív. Csak olyanokat vágott be, ahol mindenki elmondta, mennyire jól érezte magát, milyen sokat aludt, a családdal együtt tudott lenni, kisimult, nem volt annyira stresszes. Tehát nekem valahogy az jött le, hogy jó páran vagyunk, vannak ebben az országban, akik egy picit tudtak gondolkodni az elmúlt időszakban, és olyan értékekre tudott egy picit koncentrálni az ember, amelyek egyébként, bár tudjuk, hogy ott vannak, de nem szánunk rá kellő időt ezeket átélni.
1: Én is így tapasztalom meg, hogy Szerintem egy kicsit ér er a társadalomra, er a közegre, a ránk, magyarokra, tehát ezek, amikor valami baj történik, amikor, amikor itt össze kell zárni, és most függetlenül a politikai csatározásoktól, mert ez mindig egy vékonnyég, és ez, és ez azt gondolom, hogy a politikának a sajátossága, de a, a hétköznapi emberek, a, a mi szintünk, én úgy gondolom, hogy sokkal több pozitívum történt, tehát sokkal többször látom azt, hogy, 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 hogy jól reagálnak a, a közlekedésben, türelmesebbek az emberek, engem még ennyi nem engedtek be így maguk elé, amikor mondjuk be akartam volna sorolni, tehát így úgy érzem, hogy úgy egy, egy, egy picit, picit jobb irányban vonzult talán ez a dolog. Kérdés, nektek, igazatok.
0: kérdés az, hogy ha megyünk tovább majd, és teljes gőzre kapcsolunk, akkor ezek a fajta előzékeny megnyilvánulások tapasztalhatóak lesznek-e?
1: Ha, ha felemek marad, akkor már
2: nyertesek vagyunk. Ez is így van. Tehát, ha csak egy ember jobb lesz ettől, akkor már megérte. Gábor, te? Hát az én hírem az uh, valahol nagyon sport, valahol kevésés sport. Uh, ma, vagy most ünnepli 80. születésnapját két uh, sportriporter, legenda, Novotnyi Zoltán és Radnóti László. És azt gondoltam, hogy ha már úgy csinálunk, mintha rádioműsort csinálnánk, ugye neked szakmát én meg szeretem, akkor e, érdemes lehet beszélni erről a két egyéniségről, meg az egészről, ami az ilyesfajta ünnepléseket körülveszi ma Magyarországon. Hát, neked muszáj, hogy legyen véleményed, mert ugye hát végülis egy szakmában vagytok, és e, bár a két ember nagyon más, mégis azt gondolom, hogy e, mindkettőben olyan hihetetlen értékek vannak, és olyan bizonyos tekintetben olyan követendő mintát mutattak ennek a szakmának, hogy nem lehet nem beszélni
0: róluk. Ez így van. Radnoti Lászlóval sok kapcsolatom nem volt annak idején, amikor teljesen zöldfülükként öt a versenyekre mentem tudósítani, akkor azért segített, hogyha rajtlistát kellett valahonnan beszerezni. Ő mondta meg az alapinfókat, hogy látta, hogy bajban vagyok, és kaptam tőle némi segítséget. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ő nem is tudja, hogy én Isten igazából ki vagyok, tehát vele olyan sok kapcsolatom nem volt. Zoli bácsi valannál inkább ugye volt korábban Nemzeti Sportszövetséges rendezvények sora, ahol ő vagy műsort vezetett, én pedig a sajtóban segítkeztem, de olyan is volt, hogy a sportszövetségek szavazatai alapján egy dobogón az év újságírói díjkiosztóján, és emlékszem egy sztoríra, ami Gábor kötődik. A Pesti Magyar Színházban, amikor Balcó András volt a vendéged, akkor pont Zoli bácsit kértük fel arra, hogy mondjon egy-két sztorit Balcó Andrással kapcsolatban. Én őt egy rendezvényen kértem erre fel, hogy meséljen Balcó Andrásról. Nagyon felkészült volt, nagyon jól mesélt, és emlékszem, még utána is fölhívott telefonon, és mondta, hogy még van egy sztori, és akkor azt is elmondaná. Szóval Zoli bácsi nem vesz semmit, sem félváról, és az, hogy ő 80 évesen még mindig tudósít, dolgozik helyszínről, terepről, nem tudom miből van és mi a titka, de Isten éltesse.
2: Amiket mondtál nekem, nagyon sok föl, mert kettőjüket nekem jellemzi nagyon a tudás, a munka iránti alázat, az biztosan. A persze mert nekem is az első emlékek nyilván nem lehet más, mint a körkapcsolás, bajnoki labdarúgó mérkőzésekről, hogy az akkori Cseszlovákiában Csertovic a és nekem kellett ülni az ablakba, és fogni a rádiót, és forgatni, hogy halljuk. És ugye ők klasszikusok voltak abban a a történetben, meg a műveltség, ami még eszembe jut, tehát hogy az ő közvetítéseikből mindig megtudhattál valami a sporthoz egyáltalán nem kapcsolódó dolgot, amivel a te tudásodat tudtad növelni, és én ezt szerettem benne, miközben ketten nagyon mások, az biztos. És olvastam is, hogy, hogy Novotny Zoltán 13 olimpiáról 27 aranyérmet közvetített, és ez egyfajta verseny egyébként a sportsziporterek között.
0: Bizony, bizony. Itt is vannak többszörös olimpiai bajnokok, tehát idézőjelben.
2: Meg ami még fontos, én bocsánat, hogy ennyit beszélek, hogy a, a klasszikus, az én mondjuk gyerekkoromban a magyar rádiós sportokra, és rajtuk keresztül a rádiós közvetítések azok hihetetlen élményt adtak, és nem bántva a maiakat, mert nyilván nem lehet összehasonlítani a kettőt, hiszen akkor, ha valaki ugye a múltkor említette hogy nézi most a régi olimpiákat vissza a tévében, hogy mennyire más a két minőség, de az a fajta tudás, információ átadás, a hangulatot, hogy érezte, tehát én imádtam rádióban sportot hallgatni, és sok olyan olimpia volt, amikor a tévé ment, de lehalkítva és a rádiót hallgattam. Tehát nekem ők ennek a klasszikus időszaknak a megtestesítői, és ilyen tekintetben abszút abszolút pozitív vagyok
0: mindkettőkkel. Ez tényleg így van, hát nézd meg például Zoli bácsi, akkor a jelző mennyiséget használ, miközben közvetít, ott nála olyan nincs, hogy valaki elmegy a jobb szélen, és akkor ennyi, hanem te rádiót hallgatva megtudod, hogy hogy néz ki, milyen gyorsan megy, lassan megy, közönség, partjelző előtt elmegy, tehát lefesti nagyon érzékletesen az adott helyzeteket, és megvan hozzá minden eszköze. Gábor, amikor,
1: amikor említetted Novotninak a nevét, és földobtad a témát, nekem egyből bevillant egy nem olyan régi sport élményem, Premier meccseket ben szoktam nézni, mert nagyon szeretem a, a, a Liverpoolt, és mostanában minden. volt egy olyan közvetítés, amikor és nem szeretném bántani tényleg a, a, a reporter, de hogyha valamelyik csapat szimpatizánsaként ültél le, és hallgattad végig a közvetítést, akkor egyszerűen bevillant, bevöltötte, a, a kép, hogy ez egy tillettársat a csávó. Tehát én, én úgy érzem, hogy a, 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 a Novotinak a fölkészültsége, meccsek uh, kapcsán, amit közvetítést hallottam tőle, az, az, az annól nagyon profi volt. Lehezett érezni, hogy igen, egy komoly tudás van ötte, ilyen utána nézett dolgoknak, és uh, nem bántva mert természetesen ma is vannak jó közötítések, de azért néha bebecsúszik egy-egy olyan, egy-egy olyan szereplés, amire szerintem az adott sporti nem nagyon lehet büszke. Árpád, neked mi a híred?
0: Picit kötődik Mukihoz, mondta, hogy belekóstolt az amatőr boxba. Nos, az utóbbi időben jó pár legenda az ökölvívás világából elkezdte feszegetni a határokat. Mike Tyson és Evander Hallifield is bejelentette, hogy ő visszatérne, akár címmecsre is. Ti hogy látjátok, ez mennyire show, mennyire üzlet? Ők tényleg komolyan gondolják, 50 pluszosan, hogy ringbe lépnek?
1: Én a, 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 a hírt hallva természetesen megnéztem a videót, hogy ö, 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 Tyson készül, és ö, borzasztó robbanékony, és lettetesen jól néz ki, és nagyon klassz az egész, de... de ö, én egy picit uh, úgy érzem, hogy mögé tekintve, és uh, amikor, amikor azt hallja az ember, hogy igazából ott üres a kassa, viszont uh, bevételt kell produkálni, akkor, akkor szerintem, hogy elsősorban erről, erről van szó. Nem, nem gondolom azt, hogy uh, abban az élvonalban, nehézsú élvonalban föl tudná venni azokkal a, mai nagy ágyukkal a, a, a versenyként úgy gondolom, hogy, hogy szerintem ebből csúnya vereség lenne, de, de mint ahogy szokták mondani, a profibox az igazából a, a, az ellenfél választáson dől el, tehát nem hiszem, hogy Mike Tyson egy olyan emberrel tudna mérkőzni, vagy olyan ö, ö, kezek közé kerülne, ahol olyan azért csúfos vereség lenne a vége. Tehát ö, ott nagyon fontos az, hogy milyen ellenfelet választanak, hogy jobban a, a sót érzem benne, meg az üzletet, mint magát a sport
2: hogy én dolgoztam a Karcsival, mondhatom azt, hogy menedzsereként, de hát nyilván barátságból és jó barátként lehettem mellette, amikor ő profilkölő volt, és egy picit beleláttam ebbe a világba, és tényleg teljesen igaza van Mikinek abban, hogy ez sokkal inkább só elemeket tartalmaz, mint sportszakmai oldalról kellene megközelíteni. Nyilván ez üzlet, ha a teltházat lehet produkálni bármelyikükkel, akkor ez egy jó üzlet, lehet, hogy nekik valóban szükség van bevétel, és ezért próbálnak visszatérni. De ezzel megint úgy vagyok, hogy az előbb azt mondok, ha egy ember jobb lesz ebben a vírusidőszakban, és jobb marad, akkor már megérte. Azt gondolom, hogy ha sok embernek ez örömet okoz, szórakozást jelent, akkor csinálják, és ráadásul a sportvilág is nagyon felgyorsul, tehát olyan nagy sztárok, akik hosszú időn keresztül sztárok maradnak, egyre kevesebben vannak, és ilyen szempontból szerintem a világ egy része örömmel nézi a régiákat.
0: Pont ezt akartam mondani ők, akkora nevek, akiket még a mai közönség is jobban ismer, mint a jelenlegi nehézsúlyú boxolókat. Most nem tudom, Tyson 40-valahány meccset vívott meg annak idején sikerrel, Evander Hallifield is nagyon komolyan letette a névjegyét. Abban az időben persze nem ömlött ránk ennyi információ a különböző sportcsatornákból, de a világ jobban ismerte az ő neveiket, mint a mostaniakat. Most például ti se tudnátok mondani három nevet a nehéz nehézsúlyú felhozatalból.
2: Szóval szerintem én inkább ennek is a pozitív oldalát nézném, az, hogy ez só, és ha az embereknek kell a só, akkor legyen. Tehát nekem nem fáj, hogyha ezek az emberek visszatérnek a ringbe, akárha csak egy meccsre is.
1: Mindenki, tehát az a fele, hogy látni egy 53 éves embet, ilyen fantasztikus balhorgot ütni, és ennyire gyorsan és dinamikusan, ott, 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 tehát ez a felhez ez nagyon jó, és, és, és tök szuper. Az most, hogy ö, ö, milyen ellencérel, vagy hogyan küzd meg, és hogy, hogy, hogy ez most ő, tényleg ennyire jó, vagy összehasonlítani. Én azt gondolom, hogy kicsit olyan, mint amikor egy aranycsapatnak a játéket hasonlítják össze a, 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 a mostani válogatottéval vagy vagy és nem a teljesítményét, nem a szemszerű hanem magát a játékot. Én azt gondolom, hogy a sport az 10-15 év alatt olyan borzalmasan sokat fejlődik, hogy, hogy szerintem én nem tartom szerencsésnek összehasonlítani egy uh, tyson egy mai uh, nagy szerintem teljesen két más sportot üznek és űztek, tehát annak ellenére, hogy, 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 hogy tök jól néz ki, ahogy zsákol, tök jól néz ki, ahogy árnyékol, nagyon szuper, rettetesen jó csatt annak az ütések, az egy más kérdés, hogy ott egy erdő áll vele szemben, nem pedig egy ellenfél, aki visszaütne, de az mindenképpen jót fog tenni a sportágnak, meg a húnyónak, hogyha, hogyha ők csinálnak egy meccset. Tehát nekem igazából nem fáj, én örülök neki. Sőt, hogyha lenne róla a hír, én is kíváncsi lennék rá, hogy új Isten mit fog, mit fog produkálni, hogy fog teljesíteni.
2: Neked egy csomó embert, ahogy mondtad, motiválat az, hogy valaki 53 évesen így tud teljesíteni.
1: Hát igen, tehát azért profi sportolóknál azt gondolom, hogy ők nem véletlenül voltak a világon a legjobbak és a hogy Tehát az, amit ők, ők annak idején megtanultak, azért az nem múlik el nyomta.
0: Zárásként még egy kérdés az Ultra Balatonról is, hogyha Gábor egyetértesz, akkor.
1: Előre egyetértek, igen.
0: Ezzel érne véget ez a hazai öltöző. Jelenlegi állás szerint ősszel lesz az Ultra Balaton. Mukita, hogy látad, a futó társadalom hogy fogadta a hírt, hogy fogadja azokat az információkat, amiket folyamatosan adtok? Jó ötletnek tartják, hogy a tervek szerint még ebben az évben meg lesz az Ultra Balaton ősszel. Röviden, mi a futók többségének az álláspontja a kialakult helyzettel kapcsolatban?
1: Az nagyon érdekes ebbe a kérdésbe, hogy melyik időszakban mit mond az ember, mert amikor Márciusban elkezdett évesedni ez a vírus helyzet, ha csak a futás szót kiejtette, már igazából megköveztek volna, míg ellentétben a mostani helyzettel most, hogyha ha kapnánk lehetőséget, és ha én úgy érzékelem, hogy ha azt mondanánk, hogy holnap után megrendezzük az ultrabalatont, akkor a csapatok 99 oda jönne és lesz, Tehát, De ez nem csak az ultrabalaton versenyel van nincs, hanem más eseményekkel is olyan fokon, vagyunk kihehezen a és annyira szeretnénk már, hogy uh, halljunk végre egy olyat, hogy eldördülél rajta, hogy, hogy uh, szerintem most a, a, a mostani helyzetben, mostani lelkiállapotban mindenki nagyon szeretne, hogy végre legyen egy verseny. Én úgy gondolom, hogy októberben rendezhető lesz, viszont most biztos, hogy senki nem tud mondani, mint ahogy uh, a vírussal szemben se, vagy a vírus témában se. Tehát nincsen, nincsen még tapasztalatunk, csak uh, találgat mindenkit, úgy gondolom persze, 10 millió vírusszakértőnek az országa vagyunk, tehát mindenkinek megvan a saját véleménye, de az, hogy szeptemberben, októberben, augusztusban pontosan milyen helyzet nem most még így, így megjósolni. Egy biztos, hogy, hogy nagyon szeretnénk, hogy legyen.
0: Ebben azt hiszem mindannyian egyet értünk. Adásaink megtalálhatók gyakorlatilag az összes nagyobb podcastes felületen, az iTunes-on, a Spotify-on. Ha sportos, érdekes vendégekre, beszélgetésekre vagytok kíváncsiak, keresétek a hazai öltözőt. Kövessétek be, értékejétek és osszátok. Zelcsőnyi Miklósnak köszönjük, hogy ha virtuálisan is, de itt volt a hazai öltözőben. Dr. Elbert Gábor és Bányász Árpát köszöni a figyelmet. Jó egészséget és vigyázzatok magatokra. Hazai öltöző. Sportpodcast Dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták, a verseny és szabadidős a sportpszichológián a bulvárig. Hazai öltöző, ahol nincs titok.